0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». И в сегодняшнем эпизоде я предлагаю поговорить о теме, которая, как мне кажется, актуальней не придумаешь, особенно в контексте последних месяцев нашей жизни, когда мало что можно предсказать, и все, что вокруг творится, принято называть словом «кризис». И сегодняшняя тема — это антикризисное управление своей жизнью. Начать мне хочется с вообще определения слова кризис, а точнее говоря, его происхождения. Вообще слово кризис, и это на самом деле очень важная штука, мне важно это вам донести. Слово кризис происходит от греческого слова ⁇ кризис ⁇ и это греческое слово переводится не как-нибудь, оно переводится на русский язык как ⁇ решение ⁇ Это, на мой взгляд, очень важно. Кризис — это не момент, когда внешние факторы выходят из-под контроля. Это момент, когда нужно принимать решение. Это не момент поиска виноватых. Это момент действия. И На мой взгляд, это очень-очень важная штука, которую для себя нужно понимать, потому что очень часто... Люди кризисом считают и выходом из кризиса считают именно внешние обстоятельства. То есть нужно переждать этот кризис. Нет, нужно принимать решение, нужно менять стратегию поведения, нужно адаптироваться, потому что выживает, как мы знаем, не сильнейший, а тот, кто способен лучше других адаптироваться. Поэтому в кризис нужно уметь адаптироваться. Адаптация — это штука, которая происходит у вас в жизни. Это вещи, которые... Вы делаете, а не то, что происходит с вами. Поэтому сегодняшняя беседа, она будет во многом завязана на сильную позицию. Есть две позиции, два подхода к решению любых проблем. Есть слабая позиция. В этой позиции мы что делаем? Мы ищем виноватых. То есть вот поругались вы с соседом. Вместо того, чтобы решать проблему, мы выясняем, почему виноват не я, а почему виноват сосед. Если уволили с работы, то выясняем, опять же, кто кто, что кого подговорил, а не что я могу сделать. Вот именно что я могу сделать, что является находится в моей власти, это и есть сильная позиция, в основе которой вся наша беседа сегодня и будет. Важно понимать еще одну вещь, связанную с кризисом. Кризис — это не ситуация, когда что-то пошло не по вашему плану. Очень часто люди кризисом называют обстоятельства, которые не соответствуют их ожиданиям. То есть мы себе там что-то нафантазировали, придумали себе какой-то великий план на жизнь, на месяц, на год и так далее, а выяснилось, что мы не угадали. И Реальность не соответствует нашим ожиданиям, и вот у нас тут кризис из-за этого. Очень важно понимать, что кризис — это все таки не про отличие наших ожиданий от реальности. Когда реальность не соответствует нашим планам, это не кризис, друзья, это жизнь. Очень есть фраза классная на Сима Талиба, я ее сейчас зачитаю на английском, и такой вольный перевод на русский. «Even if you had a perfect model of the world, you'd need infinite precision in order to predict future events». То есть даже если у вас есть идеальная, даже если бы у вас была идеальная модель мира, вам бы понадобилась бесконечная точность Действий для того, чтобы предсказать будущие события. Короче говоря, на русском, что это значит? Это значит, что ваши планы совершенно не обязаны соответствовать реальности, и реальность совершенно не обязана соответствовать вашим планам, и крайне маловероятно, что это происходит. И не надо из этого а, делать какую-либо трагедию, называть это кризисом. Чтобы а, то или иное событие, в общем, подпадало под категорию кризиса, у него должно быть одно или более чем одно свойство, которое собирается в английскую а, аббревиатуру. ВУКА. ВУКА это volatility, непостоянство, uncertainty, неопределенность, complexity, запутанность и ambiguity, двусмысленность. Мне кажется, ВУКА очень похожа на имя какого-то динозаврика, вот такой динозаврик стресса ВУКА состоит из этих компонентов. Значит, непостоянство, неопределенность, запутанность, двусмысленность. Что это значит? Вот, собственно, непостоянство или волатильность, это значит, что сегодня так, завтра по-другому. То есть, ты не можешь предсказать колебания того или иного параметра. Ну, яркий пример волатильности, например, это колебания курса валют. То есть они вот, они колеблются практически случайным образом. То есть, есть внешние факторы, которые влияют на это в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе это такое хаотичное, хаотичное волатильное колебание. Неопределенность – это ситуация, когда вы не знаете, вы понимаете, какие есть сценарии развития событий, но вы не знаете, какой из них сыграет. Комплаксити или запутанность – это ситуация, когда обстоятельства зависят от такого, количества факторов, что провести, проанализировать и сделать выводы относительно того, как будет выглядеть ситуация, невозможно, потому что факторов слишком много, да, слишком комплексная задачка. И ambiguity – это ситуация, когда может выпасть любой, любой номер, что называется. Да? То есть вы когда кидаете монетку, вот у вас есть ambiguity. То есть вы знаете, может выпасть один или два, но у вас вот такая вероятностная история происходит. Значит, друзья, вот у нас есть VUCA, вот у нас есть кризисная ситуация, у которой есть один или несколько этих вариантов. Это может быть ситуация в личной жизни, в личных финансах Это может быть профессиональный какой-то конфликт Это может быть ситуация, в которой сейчас весь мир находится с коронавирусом И непредсказуемостью с этим связана Неважно, чем вызван этот кризис Для выхода из любой кризисной ситуации есть определенное количество шагов Которые можно и нужно предпринять Эти шаги безотносительны внешних обстоятельств, потому что они завязаны, друзья, на что? На ваши решения на ваши действия. Помним, что кризис это не Вася, это ты, да, это про тебя и про твои действия и про твои решения. И я хочу предложить вам модель из трех шагов, по которой вы можете победить любую кризисную ситуацию и продвинуться из тупиковой точки в точку, в которой можно э, наслаждаться жизнью, где вы имеете э, понимание, куда идти дальше. Значит, первый шаг, друзья, очень важный шаг. Это первая победа, которую вы должны совершить, столкнувшись с любой кризисной ситуацией, это победа над своим же собственным разумом. Почему это так? Потому что э, любое... э, Любая, любая сложность, любое непредсказуемое событие вызывает у нашего мозга соответствующую реакцию. Все, что не соответствует нашим ожиданиям. Все, что не соответствует норме, вызывает реакцию на уровне подкорковой структуры. Есть у нас такая подкорковая структура, называется амгдала или миндалина. Она находится прямо в глубине, в глубине мозга, и эта замечательная э, часть нашего мозга, отвечает за безопасность нашу. То есть она активируется очень быстро при столкновении с любой ситуацией, которая отлично от нормальной. Я ее люблю называть вахтерши. Знаете, вот как есть вахтерши в отделе безопасности которая, если что-то идет не по протоколу, встает на уши и поднимает на уши всех вокруг. Это амигдалы. Это штука, которая эволюционно была нам всегда очень нужна, потому что она, собственно, ответственна за вот такую импульсивную реакцию бей-беги, которая наших предков спасла кучу раз от съедения с аблюзовыми тиграми. Но в современном мире амигдалы часто активируются не тогда, когда нам это нужно. И последствия, Активированные амигдалы заключаются в том, что начинают блокировать другие другие отделы мозга, то есть она забирает всю-всю власть на себя для того, чтобы спасти нас вот этой тяжелой ситуации, и в итоге вот в этой ситуации бей-беги мы не можем подключать префронтальную кору, использовать стратегическое мышление, использовать силу воли, потому что они именно они заключены в префронтальной коре, и мы вынуждены действовать импульсивно, и далеко не всегда эти действия оптимальны. Ну вы сами, наверное, без меня знаете кучу ситуаций, когда вы столкнулись с проблемой, кто-то на вас агрессивно повел себя где-то вы почувствовали себя неуверенно, и вы срываетесь, да? вы либо убегаете от ситуации, закрываетесь от нее, либо, наоборот, всех собак спускаете на кого-то, и потом думаете, боже, зачем я это сделал? Сначала надо думать, а потом делать. Но проблема в том, что думать, а потом делать в стрессовой ситуации очень тяжело, потому что активируется амигдала. Лучшее, что вы можете сделать в этот момент, это взять паузу. Взять паузу, друзья, это прямо очень важно. Возьмите, прогуляйтесь, заварите чашку чая, помедитируйте, примите душ в любом столкновении с кризисной ситуацией. Пока у вас зашкаливает сердце и дрожат руки, никаких решений вообще и никакого анализа вы не можете предпринимать. Никакие взвешенные решения в таких условиях, друзья, невозможно. Поэтому первый шаг, это всегда, он связан с тем, чтобы успокоить нашу вахтер Шо Второй шаг, друзья, как только мы чуть-чуть успокоились, нам необходимо нарисовать два сценария. Эти два сценария вы можете нарисовать ну, за 25 минут. Возьмите вот таймер помодора, 25 минут на таймере поставили и взяли два листика бумаги. Значит, на первом листике мы описываем сценарий своего поведения в случае наихудших действий с вашей стороны. Еще раз подчеркну. Это не, не самый негативный сценарий развития, развития кризиса. Это сценарий ваших действий. Какие неправильные ваши действия могут быть проведены, да? Как вы избегаете проблему, вы агрессируете, вы прокрастинируете, да? Там, значит, синдром Страуса, который засунул голову в песок. То есть какие наихудшие действия вы можете совершить для того, чтобы этот кризис раздулся в, в таких огромных масштабах, да? То есть, например, у вас есть конфликт с начальником, так, вы его либо будете там избегать, либо вы пойдете будете топать ногами, устраивать истерики. То есть, продумайте для себя, какие наихудшие действия могут быть с вашей стороны, и, как следствие, какие сферы жизни из-за этого пострадают. Потому что очень часто наше поведение в кризисной ситуации оно касается не только вот от конкретной области, на которую кризис, кризис повлиял, но еще и влияет на другие сферы нашей жизни. Это вот первый сценарий, который мы рисуем. Сценарий наихудших своих действий. Еще раз подчеркну, это про ваши действия, это не про то, что произойдет с внешним миром. Да? То есть что я буду делать не так. Второй вариант – второй сценарий. Вам нужно нарисовать сценарий своих наилучших действий. Это не значит, что вы превратитесь сейчас резко в другого человека, но мы все знаем, у нас есть такая вот лучшая версия себя, когда мы Молодцы в ресурсе и так далее, когда мы отпускаем страх, отпускаем обиду, отпускаем злость. То есть мы знаем, что мы так можем себя вести, но далеко не всегда себя так ведем. Вот представляем, что мы ведемся себя в соответствии с лучшей версией себя и описываем сценарий наших действий с этой позиции. Вот у нас есть две позиции. Наши наихудшие действия и наши наилучшие действия. И мы описываем для обоих случаев какие конкретные действия вы предпринимаете и на какие сферы жизни это Причем здесь важно еще раз фокусироваться не на внешних условиях, а на ваших конкретных шагах на вашем конкретном поведении. Вот мы нарисовали эти два сценария за 25 минут, сильно не заморачиваясь, но тем не менее. Значит, далее мы смотрим на эти два сценария и рисуем карту движения к первому сценарию, ко второму. Значит, вот смотрите, вот у вас есть с левой стороны листик бумаги с наихудшим сценарием, с правой стороны листик бумаги с наилучшим сценарием, а вы где-то посередине. Для того, чтобы прийти к вашему наихудшему сценарию, вам нужно провести ряд каких-то шагов нужно сделать, да, каких-то действий. Какие небольшие повседневные действия приведут вас в наихудшую точку, да? Это же не, наверняка не одно действие, это вам нужно такую целую кучку таких повседневных маленьких действий, прям по сантиметру, чтобы скатиться вниз. Значит, это первая штука. Вторая штука, какие повседневные такие же микроскопические сантиметровые действия помогут вам пройти направо, пойти к лучшему сценарию, понимаете, да? Слева худший, справа лучший. Какие ваши микроскопические шаги, из каких ваших пошаговых движений состоит маршрут в каждую сторону. Благодаря этому анализу вы получаете понимание, какие действия ведут куда. Это дает вам осознанность, что когда вы делаете А, вы скатываетесь вниз. Когда вы делаете Б, вы поднимаетесь вверх, вы выходите из этого кризиса. И из этой всей истории вам нужно решить, какой следующий шаг вы делаете. Ну, я так полагаю, что все-таки это будет шаг в правую сторону, вверх, в сторону разрешения этого кризиса. Обратите внимание, что во всей этой картинке нет анализа внешних условий, Кто там на кого влияет Какие есть прогнозы И так далее Здесь все завязано на ваших действиях Потому что внешнюю среду Мы не контролируем Но мы контролируем свое поведение И даже если внешняя среда Она вообще вне нашего контроля То есть она просто случайная Наши действия влияют на результат И я вам сейчас это докажу Если вам это кажется просто какой-то такой демагогией Я вам это сейчас докажу Значит, друзья, представьте что вы берете кубик кубик 6 сторон один два три 4 5 шесть на каждой стороне так если вы бросаете этот кубик один раз то вероятность что у вас выпадет шестерка примерно 17 процентов 1 шестая, так вы никак на это повлиять не можете то есть вероятность выпадения той или иной стороны у этого кубика вот она такая какая она есть и ну, что выпадет от вас не зависит правильно Но от вас зависит то, сколько раз вы бросите этот кубик. Если вы бросите кубик 60 раз подряд, то вероятность хотя бы один раз выбросить шестерку возрастает до 99%. Она, конечно, не стопроцентная, стопроцентных вещей вообще в жизни не бывает, это к перфекционистам, на мой взгляд, это абсолютно неадекватная вещь, то есть ваше движение к любой точке, даже маловероятностное, даже любой выход из любой ситуации, он в ваших руках. Даже если вы не контролируете, что выпадет на кубики. вы контролируете свои действия. Это значит, что маловероятный результат возможен, но вам просто нужно увеличить количество попыток. Это значит, что вы можете выйти из любого кризиса. Даже если внешние обстоятельства находятся вне вашего контроля, вы все равно... Ваша реакция зависит от вас, и от ваших решений, и от ваших действий. Кризис, друзья, это решение. На мой взгляд, это очень-очень важная штука, и, собственно говоря, сама эта идея увеличения вероятности достижения любого результата называется probabilistic execution, вероятностная реализация, которая показывает, что любое Действие возможно, любой результат возможен, если сделать достаточное количество попыток. И такими шагами, полностью взяв контроль и ответственность за происходящее в своей жизни, вы можете разрешить любую конфликтную ситуацию. Вы можете создать фундамент для нового карьерного витка. Вы можете решить любую проблему. Любую. Может быть, дольше это займет, может быть, меньше, но эти шаги в ваших руках. Друзья, давайте просуммируем то, о чем мы сегодня говорили. Мы поговорили с вами о том, что же вообще такое кризис. Мы с вами договорились, что кризис это не про несоответствие реальности вашим ожиданиям, то вообще жизнь, как нам талип говорит. Насепталив говорит, что касается кризиса самого кризис с греческого это решение, поэтому нам необходимо фокусироваться на наших действиях и наших решениях. И слабая позиция «кто виноват?» для этого точно не работает. Первый шаг — успокоить вахтершу. Нам нужно, чтобы она не блокировала наше стратегическое мышление и силу воли, поэтому нам нужно взять паузу и не реагировать импульсивно «бей-беги». В моменте столкновения с сложной ситуацией наш мозг не способен на какую-либо конструктивную деятельность и взвешенные решения. Нужна пауза. Примите душ, помедитируйте, выпейте чайку. Второе. Мы рисуем себе два сценария. Левый листик – наши наихудшие действия. Избегаем проблемы, агрессируем. Что мы там можем сделать, чтобы ситуацию усугубить? А второй листик с правой стороны – наши наилучшие действия. Тратим на это 25 минут времени и, опять же, фокусируемся на наших действиях и на том, как это повлияет на различные сферы нашей жизни. И далее прокладываем маршрут, третий шаг. Прокладываем маршрут в левую сторону и в правую сторону. Левая сторона – это как мы скатываемся вниз к этой кризисной обстановке, заводим себя в тупик. Правая сторона – это выход из этого кризиса, рост, развитие и так далее какие небольшие повседневные действия ведут вас в одну сторону по сантиметру в день и какие действия ведут вас по сантиметру вверх, правильно? И продумываем, какой следующий шаг делаем сегодня. И помним, что любой результат находится в ваших руках, если вы достаточное количество раз – Бросьте кубик. Вот на этой ноте, друзья, я закончу наш сегодняшний подкаст. Я очень надеюсь, что вы извлекли для себя что-то интересное. Мне будет очень любопытно узнать ваши мысли, узнать ваши комментарии. Вы можете это сделать в моем телеграм-канале. Если вы этот подкаст слушаете не в телеграм-канале, вы можете его найти. Катерина Ленгольд, слитно. И там мы ведем дискуссии. Я также делюсь какими-то полезными инсайтами в течение недели, помимо вот этих вот основных подкастов. Так что я очень надеюсь, что вы к нему присоединитесь. И финальное, о чем я хочу сказать, у меня есть хорошая новость. Моя книга Gile Life наконец-таки выходит в бумажной версии, и мне удалось добыть для своей аудитории купон на предзаказ бумажной версии. Я этот купон выложу также у себя в Телеграм-канале. На мой взгляд, это гораздо более глубокая, гораздо более интересная и полезная книжка, чем моя первая. А первую Forbes называл «Бизнес-книга года». Мне очень хотелось, чтобы каждый из вас, кто меня слушает, ее прочитал, потому что очень многие концепции в ней я объясняю, Вот в частности, про вахтершую амигдалу и префронтальную корову. Я всю корпорацию мозг разбираю в этой книге. В ноябре выходит бумажная версия книги, есть электронная версия, тоже дам ссылку. Мне хочется, чтобы у вас были самые лучшие условия, как у моей аудитории, для того, чтобы эту бумажную версию заполучить. Вот, на этой ноте Прощаюсь с вами, друзья. Я надеюсь, что у вас будет замечательная неделя. И я планирую вернуть традицию с большими вот такими вот подкастами раз в неделю. Я постараюсь находить на это время регулярно, чтобы раз в неделю давать вам новую тему вот с такими вот практическими рекомендациями. Я вас обнимаю, мои космонавты. До связи!